0: Começa agora, Lepopcast Diversão, informação, informação, entretenimento, e o que rola na cultura Pop Lepopcast le, 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 le le Bem-vindos a mais um Lepo Podcast, galera! Aqui, quem fala com vocês é o Léo Favareto E o Carlos Barbagallo. Tudo sossegado, Carlão? Sussa na busca. Ah, maravilha de tranquilidade da <risos> vida, né? Mas... <risos> Suave. Galera, que alegria estar falando aqui com vocês mais uma vez na nossa série sobre criptomoedas. E hoje nós trazemos aqui um convidado muito especial que vai falar com a gente sobre o mercado imobiliário através das criptomoedas. Aê, que bacana! Que Vocês já acompanharam aí o Lucas Fiuza dando a introdução do tema sobre as criptomoedas e desmistificando um monte de coisas a respeito da blockchain e do bitcoin. Foi muito bacana. Vocês acompanharam também aí o Roberto Pantoja falando com a gente sobre investimento em criptomoedas, né? E sobre o curso de investimento em criptomoedas dele, que foi um episódio assim, muito bacana. Acompanharam aí também o Rodrigo Rodrigues conversando com a gente a respeito da Dash. E acompanharam também aí o Bruno Eli Garcia conversando com a gente a respeito da Nano. Vocês estão tendo informação pra caramba aqui com a gente. E eu duvido que vocês encontrem algum outro podcast que leve tanto conhecimento a respeito de criptomoedas pra vocês. Não Olha tem não, só. cara, não tem. É, simples. é, vai fazer o que nós é foda, pô, acabou, velho. É. <risos> Então, galera, nós trazemos hoje aqui para falar a respeito do mercado imobiliário com criptomoedas. Danilo Henrique. Aê. Fala aí, Danilo. Olá, galera. Tudo
1: certo aí? Um abraço para todos os nossos ouvintes, um abraço para você Léo aí, para você Carlos. Vamos falar aí do mercado imobiliário e das criptomoedas. Como que se relacionam aí? São dois mercados de capital bem densos e tensos, né? Exato. Como a gente vai tentar colocar aí as pautas que o mercado traz. Tá?
0: Exatamente, galera. O Danilo é um dos sócios da Paulista House. Exatamente. Ele vai comentar com a gente aqui a respeito da Paulista House. Qual que é a proposta da Paulista House Para o mercado imobiliário né? Quem mais com você está na sociedade, Danilo?
1: Começamos essa iniciativa Eu e o meu amigo Vinícius Freitas um abração aí A gente é amigo há bastante tempo O Vinícius é economista formado né? Também já atua no mercado financeiro há algum tempo E a gente é, surgiu com essa proposta mas com a ideia de fazer uma mediação né, No mercado é, imobiliário Que hoje está bem, bem saturado bem cheio de propostas, mas que não tem uma ideia de fazer uma intermediação com, com o blockchain, com as criptomoedas, com o Bitcoin, que é uma inovação tecnológica, é uma coisa nova, uma novidade, que o mercado ainda não, não conseguiu fazer essa integração, não conseguiu fazer essa essa junção né, do ativo digital, do ativo virtual das criptomoedas com os ativos físicos, que hoje é o que representa mesmo o mercado imobiliário, né, o ativo palpável, por assim dizer. E a gente veio para trazer esse Integração para trazer a integração do velho mundo para o novo mundo, para fazer o, o mercado andar nesse aspecto, né? Que é bom, né? Tem os caras, aqueles velhos lobos do, do mercado imobiliário, tem o pessoal jovem também, né? Os novos lobos do mercado é. de criptomoedas. É, a nossa proposta é começar uma interação inicial entre esses dois mundos para a gente tocar o bairro, inovar, passar o bastão, né? Da geração antiga para nova.
0: Oh, que bacana! Ou seja, galera, vocês vão hoje ter a Oportunidade de entender como é possível comprar o seu imóvel usando criptomoedas. Exatamente. Depois da vinheta. Mais um Lepopcast, Carlo e eu hoje, aqui com a participação de Danilo Henrique, da Paulista House, comentando com vocês aqui a respeito do mercado imobiliário com criptomoedas. Mas, antes da gente entrar na entrevista propriamente dita, o momento que vocês estavam aguardando, o momento da pergunta polêmica. Danilo, com tanta gente falando a respeito de bolhas imobiliárias ao redor do mundo, como uma bolha imobiliária não precisa responder agora não precisa porque a gente vai para os avisos Nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor. Bora lá, galera. Avisos dados, recados dados. Eu sei que vocês estão ansiosíssimos para saber a respeito da nossa pergunta polêmica, mas somente ao final do episódio, porque agora a gente finalmente entra no primeiro bloco e vamos destrinchar esse assunto aqui pra vocês. Vocês vão entender a respeito de mercado imobiliário, vão entender melhor a respeito da Paulista House e vão entender melhor as propostas da Paulista House pro mercado. Bora lá! Danilo, como que funciona o mercado imobiliário atualmente, cara? Quais que são os prós e contras?
1: É, hoje o mercado imobiliário, principalmente depois de 2008, né, que teve aquela bolha global, né? terrível manipulação que teve lá de algumas, alguns títulos por parte do FED e tudo mais, né? que gerou aquele, aquela crise sem precedentes né? na economia global. O mercado, no todo, ele deu uma retraída. Isso globalmente. Né? No Brasil, até que o mercado saiu um pouco melhor. Não, não só por causa de alguma facilitação de investimento, mas também porque o mercado brasileiro ele conseguiu não transformar crédito em bolha. Né? Ele acabou sabendo usar bem o crédito. Dentro do mercado interno brasileiro até a página 2, né? <risos>
2: Como
1: toda a expansão de Ei, crédito. Brasil. Né? ela sempre cobra o seu preço. Isso acabou deixando alguns imóveis muito caros no primeiro momento, porque se você tem aquela oferta maior de crédito, o cara que está vendendo o imóvel fala bem, tem dinheiro na praça, eu vou aumentar aqui o valor, né? Se tá tendo a procura, vou aumentar o valor aqui da, da minha oferta, eu vou ajustar a oferta-procura que eu tô tendo. E isso acabou fazendo o preço dos imóveis subir, né, bastante. O pessoal talvez aí mais antigo vai lembrar que era bem mais barato antigamente os imóveis. Em contrapartida, a facilitação de crédito também, ela acalentou o mercado um pouco mais né, do que antigamente. Antigamente era uma coisa restrita, o pessoal procurava mais o aluguel do que a compra do imóvel. Hoje é comum o cara parar e pensar, eu vou comprar ou vou alugar? Né? Qual a opção que eu vou fazer? Então também acabou tendo uma, uma vantagem nessa expansão de crédito, nessa questão da procura, do mercado, de acalentar um pouco o mercado imobiliário. Mas no final das contas, o que acabou acontecendo mesmo é, é que teve a expansão de crédito, quem comprou comprou, quem não comprou agora vai ter que pegar um imóvel por um valor um pouco maior, isso acabou equilibrando o mercado e faz ele retroagir com o que ele estava antes nós temos uma procura maior de aluguéis, nós temos uma procura é, bem razoável por imóveis que estão aí naquela faixa do flat, né? o flatzinho o, o estúdio aquele imóvel mais é, vamos dizer assim, de entrada né? Um, um, como se fosse igual, se a gente for comparar com um carro, né, tem aquele carro de entrada, que é mais popular, o flat, o estúdio, hoje ele consegue atender essa demanda principalmente de casais jovens que ainda não tem filhos, ou do cara que é solteiro e mora sozinho, ele consegue ter essa demanda legal dentro do flat do estúdio, que é hoje o imóvel que a gente tem a sempre a maior procura ele tá sempre num bom valor e que acaba sendo o foco tanto dos corretores, das imobiliárias, como também do mercado né? o pessoal ele tá focando bastante nesse tipo de empreendimento isso é legal, ele é, é um tipo de imóvel é, bem adequado, ele se encontra num um valor legal para o público, o cara também não precisa parcelar alma para o banco, ele fica legal, ele se encontra em uma faixa boa para quem está vendendo e boa para quem está comprando, né? que é o que faz qualquer negócio. Os dois lados saem ganhando, é nessa região que se fecha qualquer negócio. Então a gente pode perceber que está começando a ter um bom equilíbrio dentro de um certo segmento, um certo produto, que é o, o flat, o estúdio, isso é bom para o mercado, né? Você tem um segmento específico. Acredito que esse é o maior pro hoje. O mercado brasileiro, ele não caiu na bolha, ele não se deixou levar pela irresponsabilidade que o crédito traz. Quando você abre muito crédito, é, acaba ficando irresponsável o uso do crédito. E, ao mesmo tempo, ele começou a se estruturar dentro de um certo produto, um certo segmento específico de produto, que tem é uma procura que está sendo legal para todo mundo, né? Eu acredito que esse é o maior pro que tem hoje. O contra, o maior contra que eu vejo hoje do, do mercado financeiro é que querendo ou não, ele tem uma certa regulamentação muito específica nessa área aí de corretagem e tudo, é como todos os, os negócios de geral no Brasil acaba tendo, é muito dessa, dessa mãozinha né, regulamentadora, ah não, vamos centralizar as regulamentações num, num conjunto de leis que teoricamente isso vai ser bom mas na prática o mercado é dinâmico regulação nenhuma é muito Boa para o mercado, porque o mercado é dinâmico, as pessoas elas se fazem no dia a dia de acordo com as suas necessidades, né? necessidade de venda, necessidade de compra. Então, isso acaba criando uma certa dificuldade aí, na hora da gente criar serviços novos para o público, né? serviços de vendas, de compra, de acesso a esses móveis que sejam diferentes dos tradicionais, que sejam inovadores, enfim. Acho que o maior contra hoje é que ele é um mercado que tem algumas restrições para você inovar e apresentar. Um Para o público um, um serviço bom, um serviço de qualidade, um serviço diferenciado, né? Que é o que faz qualquer mercado se acalentar, né? Essa questão de ter novidade, de ter inovação, de ter melhoria. É o que a gente está tentando trazer. A gente tá tentando superar essas barreiras e trazer um serviço aí diferente, um serviço novo pro mercado, o pessoal ter um acesso melhor ao mercado imobiliário. Danielão,
2: como eu sei que esse empreendimento, ele é bom ou mau negócio, cara?
1: É, de uma forma geral, né? A gente acaba vendo imóveis, assim, a gente pensa sempre para morar, né? Pô, eu vou morar. Mas, na prática, o um imóvel, ele é um ativo, né? O que é um ativo? É um bem que você compra a longo prazo, ele é um bem de capital, né? Ele é um bem durável. Na verdade, você morar dentro dele é só uma das muitas utilizações possíveis de um imóvel. Ele tem várias outras utilizações. Você pode alugar ele, você pode construir um escritório, em vez de morar dentro desse imóvel, você pode pode utilizar ele para ele e outras coisas, você pode reformar ele, revender a um preço é melhor, exatamente o um empreendimento, ele é um investimento, essa visão do imóvel como investimento, é assim como em qualquer investimento, é o que vai acabar determinando o que é um bom e um mau negócio, você adaptar essa visão do investimento padrão, do ativo padrão, também para o imóvel, é isso que vai fazer você ver se ele é um bom empreendimento ou não. Se ele está numa região que tem uma boa procura, ou seja, se ele tem variáveis que podem, a longo e médio prazo, tornar ele mais valioso. Então, você compra hoje um imóvel numa região que existe algum, alguma expectativa, por exemplo, de que é uma região que vai melhorar, que vai ter mais comércio, de que é uma região segura, uma região que vão colocar um metrô ali, ou, ou vão ampliar a, a forma de acesso àquele local. Se você tem algum tipo de informação a respeito disso, e é um local bom para você comprar um imóvel, porque você está comprando ele a um preço X, como um investimento qualquer, igual quando quando você vai comprar um título de ação na bolsa, né, você vai tentar ver a empresa que você está comprando o título. Ela tá? tem lucros, se ela tem futuro, se ela é rentável, se a longo e médio prazo ela vai, vai te dar um bom investimento, então, Então você faz isso com imóvel também. Você fala pô, ele está localizado numa região legal, essa região tem futuro, é né? uma região que vai para frente, então ele provavelmente é um bom negócio para você investir, porque ele tem já aquela melhoria desse valor com o tempo. Você não essas condições, quer dizer, essa região não é tão boa, o empreendimento não é tão bom assim. É claro que como qualquer empreendimento, o investidor, o empreendedor, ele consegue através de inovação, através do quanto ele é visionário, colocar naquele ativo, naquele imóvel um valor agregado. Ele consegue dar uma melhoradinha, né? Pô, eu vejo um potencial nesse apartamento, nessa casa que eu posso arrumar aqui, fazer uma reforma ali, pintar e ficar um imóvel bom, ficar um imóvel melhor, tanto para eu morar, quanto para eu vender. Então, isso também depende muito dessa capacidade de inovação, dessa capacidade de visão da pessoa que está fazendo um empreendimento. Claro que isso não adianta nada você comprar um, um empreendimento em péssimas condições e não ter nenhuma visão sobre aquilo. Né? Comprei um negócio totalmente destruído, acabado, não quero colocar dinheiro nenhum naquilo. E por mágica ele vai se transformar num negócio super lucrativo, num excelente negócio. Não tem
0: como, é, né? Não tem lógica <risos> nenhum, nenhuma.
1: Né? Mágicas não existem, né? Isso é o primeiro passo para se fazer um bom negócio é ter o pé no chão. Por mais que você às vezes tenha apego sentimental, local, um bairro, um imóvel. É ter essa visão, pega no chão, visão realista E falar, o que eu posso fazer Para tornar este local, este empreendimento melhor? Aí vai da ação humana Da ação de cada um Daquilo que a pessoa é, empreende Com aquele ativo Para tornar ele um local melhor Um local mais agradável é, Para outros, caso ele deseja vender Ou para ele mesmo, caso ele deseja que, que seja um ativo de longo prazo Para os seus filhos Enfim, um bom ou um mau negócio ele é, muito, ele é determinado pelas condições Que aquele negócio tem ir para frente, né, iniciais, e pela capacidade, pela visão que a pessoa está tendo do que ele quer com aquilo, se ele quer morar, se ele quer vender, se ele quer reformar, se ele quer criar um espaço comercial, principalmente essa visão, inclusive, é o que vai determinar se aquilo é que dá um bom ou um mau negócio para ele, para aquela situação que aquela pessoa tem naquele momento. Basicamente, isso vale para todos os investimentos, todo tipo de empreendimento é olhar o imóvel como um investimento, não só como um lugar para você morar, lugar para você agregar valor, um capital pra você, para sua família, para
0: sempre. Para galera que quer investir, o mercado imobiliário é uma boa opção atualmente?
1: Olha, o mercado imobiliário para investimento, ele é sempre uma boa opção, desde que você tenha, né, como eu tinha respondido na outra pergunta, saber aquilo que você quer. Todo investimento ele parte dessa premissa, né? O que você quer? O que o investidor quer? Qual é o seu objetivo, né? O bom investimento é aquele que alcança o seu objetivo. Muita gente às vezes tem aquela ideia de que o investidor é um cara de fraca e cara oh, sentado atrás. É. Isso não é, é. é. Isso é, é, é senso comum, né? Foi uma coisa que foi criada até pelos desenhos. Tudo. Na realidade, qualquer um pode ser investidor. Qualquer pessoa pode ser investidor. Você vai aplicar o recurso seu na expectativa de que aquele recurso se torne maior, se torne mais consolidado, se torne mais amplo. É, muitas vezes o pessoal pensa que empresas e empreendimentos se faltam unicamente pelo lucro. Mas, na verdade, muitos investimentos eles buscam solidez. Se tornarem negócios consolidáveis, é, de boa confiança. Porque isso isso também traz para a pessoa que está empreendendo o um capital. Você tem um capital informativo, você tem um capital é, sólido, que você tem uma empresa que é duradoura ou um ativo que é duradouro. E o mercado imobiliário, com certeza, ele sempre é uma das melhores, se não a melhor opção, para quem procura justamente esse tipo de investimento, investimento em solidez investimento em um capital, em um bem de capital durável, porque ele vai ficar lá. Você passa, vai passar para os seus filhos e para os netos, né? Você morre e ele continua lá. Quer uma coisa mais duradoura do que isso? Dura mais do que a nossa vida, né? É investir a longuíssimo prazo, não só a longo prazo. O mercado imobiliário, ele é um foco para todo mundo que quer investir nesse prazo mais longo, né? Existe também aquele cara que quer... Ele quer fazer o giro rápido, né? Eu compro um imóvel... É, baleado aqui, né, em condições mais fáceis, uma reformada nele e revendo. Isso também é um bom mercado para atuar, mas, evidentemente, precisa de um capital inicial né, para você poder dar conta dessas reformas, dar conta desses serviços que você pretende aplicar em cima dele. Já é um investimento, é, diríamos que está no nível mais de uma empresa realizada, né? geralmente uma empresa que vai vir comprar o um imóvel e fazer aquelas reformas específicas e revendê-lo. Mas nada impede que uma pessoa que já tenha o know-how, expertise e um grupo de amigos ou conhecidos que queira entrar nesse mercado, nada impede que ele faça isso, que é um excelente negócio também. Reformar para alugar, reformar para vender. Você empreendeu uma visão sua naquele local e aquilo foi um excelente negócio para você. Então, assim, o mercado imobiliário, ele é sempre uma boa opção, mesmo na época de, de bolha, de pasta, de, de guerra, né? Não importa. É difícil alguém te roubar uma casa, né? O cara vem e vai levar na, na carriola né? uma, a sua casa. É,
2: <risos> tem <risos> Não, não tem como, como verdade. É mesmo que você
1: morre num lugar é complicado com guerra, mas a pessoal não vai. Então se assim, ele tem esse impeditivo, que acaba sendo um, uma coisa segura, uma coisa sólida. Então ele sempre representa um bom investimento para quem quer esse esse mercado sólido, a longo prazo, seguro, mais estável que represente um patrimônio familiar vai passar para seus filhos, para seus netos. Então ele sempre é uma boa opção para isso. Né? Esse mercado sempre foi parte desse algo. Ele é muito bom quando você usa ele para aquilo que ele serve e o mercado imobiliário é sempre a melhor opção quando você quer investir em algo de solidez, de patrimônio
2: familiar e afins. E para quem tá procurando imóvel, o que que é melhor hoje? O novo ou o usado? Dessa questão assim, cara, quando o aluguel passa a ser uma boa, sei lá, uma opção? Eu
1: acredito que atualmente o melhor imóvel está é, sendo o usado. Porque o novo, você vai comprar ele na planta, aí você vai pagar as chaves, aí tem toda aquela questão. Dependendo do que for, você consegue um financiamento mais barato. Em contrapartida, o usado você não vai pagar chaves, tudo, né, aquela coisa inicial, mas em compensação você vai acabar pegando um financiamento maior dependendo da região. Né? Se você pegar um imóvel usado, mas numa região ruim, você também vai ter um outro problema. Você vai pegar um financiamento, vai pagar aquilo e depois de 30 anos o lugar está devastado, você acaba perdendo dinheiro, a não ser claro que você já tenha algo em mente. De uma forma geral, hoje compensa mais o usado do que o novo, mesmo com a questão das chaves e tudo mais. O usado hoje ele acaba sendo uma opção melhor, que ainda que você tenha que pegar um financiamento maior ou tenha um dinheiro maior para pagar, essa diferença de chaves e TBI, blá 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 blá, essa dificuldade toda que tem, essa parte burocrática de você realizar a compra do imóvel inicial, acaba te deixando um pouco gasto. Muita gente procurando um despachante, um cara que vai resolver esses trâmites. Isso vai é um custo a mais, né? É mais essa questão de evitar a encheção de saco, de ser uma coisa mais rápida, de ser uma coisa mais simples, o usado acaba sendo uma boa opção, no geral, né? É claro que existem casos que você vai lá, por uma oportunidade boa, um imóvel na planta, financiamento baixo, excelente localização, aí também não dá pra competir, né? Você tem que ir lá e comprar, né? É uma oportunidade que tá batendo na sua porta de um imóvel novo, é uma coisa boa, porque ele já vem, vem na caixa, né? Vem embalado ali sob medida, é ótimo, é gostoso pra caramba, comprar imóvel novo, né se
2: mudar para um lugar que é seu, você faz ele do
1: seu jeito, com a sua cabeça, mas em termos financeiros, o, o usado. Nessa questão do aluguel, é sempre bom você pensar novamente naquilo que tá na sua cabeça, tá na sua mente, né? Eu sou novo, sou solteiro, queria guardar dinheiro pra fazer uma viagem ou pra consolidar patrimônio. Se você está pensando nisso, vale muito mais a pena você alugar uma casa. Você aluga um imóvel, você vai tem um custo menor porque você é um só, você não tem filhos, você não tem ninguém junto com você ali, então você vai lá no local por um valor bem em conta hora lá, eu passo o um tempo lá, juntam um dinheiro, que te possibilita inclusive a um médio e longo prazo comprar a casa própria. Então assim, a partir do momento em que o custo da estrutura do imóvel, do financiamento, é, etc, ou seja, as variáveis econômicas que estão presentes no apartamento, para você compor na casa, enfim, no imóvel, para você comprar esse bem, é, essas variáveis econômicas, elas vão te custar a, a pouco, a um curto prazo o um dinheiro que você preferir estar investindo em uma outra aquisição, em algo que talvez vai te trazer um retorno maior e pode te trazer um, dois ou mais imóveis dentro daquelas opções que você tem, é melhor você ir para o aluguel, que você consegue realmente guardar esse dinheiro, reduzir o seu custo. Uma vez estável, você pode comprar aí o apartamento que você quer, o seu carro, o seu negócio. Então, é vai depender muito desse perfil. Agora, se você tem uma família já consolidado, esse plano Plano de montar uma família acaba sendo bem melhor você comprar o imóvel. Você vai pagar a prestação provavelmente a mesma coisa do que o aluguel de uma casa de, de médio porte para você conseguir abrigar a sua família bem. E no final das contas, o lugar vai ser seu nesse médio e longo prazo. Então você está na verdade realizando um investimento e não um custo. Então, dentro desses perfil, você já tem um perfil mais familiar. Você já tá aí, né? Mais tiozão aí na casa dos, dos 30 para os 40, que nem eu tô. É, né? 30, 35, 40, é melhor você comprar um imóvel. Agora, se você tá louvando, tudo, não gá, não torre a sua grana, né? Não jogue o seu dinheiro fora, né? Aluga uma casa, prepara a sua estrutura, seja presidente tenha a cabeça no lugar, é né? aquele momento do conselho de louco de pai, né, tenha a cabeça no lugar, guarde esse dinheiro pra você poder investir ele depois em imóveis, em, em um carro, se alguma coisa der muito certo na sua vida, em um iate, numa né? mansão, enfim, mas você tem, o bom é você ter essa, esse dinheiro guardado, esse pé de meia, sua previdência privada mesmo, sua, não, não dependa de ninguém, não ficar pensando na aposentadoria, né? ah, vou me aposentar, não. pense no amanhã por sua conta e risco, eu acho que isso, isso está faltando, de uma certa forma, no mercado em geral, essa questão da responsabilidade individual. Eu vou fazer as minhas finanças, né? Ser um self-made man. Eu, eu, me, eu me faço que né? Vou me fazendo pelo meu trabalho e guardando esse dinheirinho com calma. Aí você pode, depois de um tempo, comprar o seu local. Mas, de uma forma geral, o aluguel, ele acaba compensando, nessa faixa, do mais novo, para um perfil familiar, a compra e, entre novo e usado, olhar primeiro o usado, se por acaso aparecer aquele novo ali, aquele na planta com cheirinho de novo, que é uma oportunidade imperdível, aí vai. Se não, continua lendo os usados.
2: Ótimas dicas. Beleza, valeu pelo conselho
0: aí, então. Galera, eu sei que vocês estão adorando isso daqui, fala a verdade. Agora, nesse segundo bloco, é a hora que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre as criptomoedas e o mercado imobiliário. Em específico, agora a gente vai comentar com vocês a respeito da Paulista House, qual que é a dessa empresa, o que que eles propõem, quais as novidades. Danilo, como que surgiu a Paulista House e qual que é a proposta da empresa?
1: É, então, a gente apareceu... Apareceu aí no mercado recentemente, né? A gente está começando agora. A nossa ideia é trazer alguns aí da nossa equipe para um mercado novo, uma ideia nova, um diferencial dentro desse mercado imobiliário e também dentro do mercado de criptomoedas. né? Eu já trabalho com tecnologia da informação há algum tempo, foi justamente esse mundo da tecnologia que me trouxe para as criptomoedas, então é o pessoal tem um pouco de receio, quando ouve falar né, de criptomoedas, vem aquele mito, é muito bom hein, esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgar com informação Com algo confiável, coisa sólida Informação confiável O pessoal perdeu o medo Se eu falar de dinheiro, o pessoal regala o olho né? Porque afinal é dinheiro mas as criptomoedas elas são um título monetário comum como você tem títulos de empresas né, na bolsa de valores você vai ter títulos de moedas circulando né, registradas através de um protocolo criptografado é só isso a criptomoeda não tem nada de mágico ou de surpreendente Ela é um título financeiro é um título monetário né? Quer dizer que você pode resgatar aquilo por algum valor ao contrário das moedas que a gente conhece o valor desse resgate é dado pelo mercado ou seja, a oferta e procura nesse título ao contrário do dinheiro que a gente costuma conhecer, as situações cambiais, etc, etc, então fica um pouco desse mito, mas na realidade ele é um título garantido por uma autoridade criptografada, ao invés de você confiar nas pessoas de altíssima credibilidade das instituições <risos> governamentais, você vai confiar na matemática, que é muito mais confiável, muito mais solidez, é por isso que o o Bitcoin, as, todas as criptomoedas estão disparando no mercado, porque a credibilidade delas é muito maior. Ah, mas a credibilidade jurídica... O pessoal sempre faz essas perguntas. Bem, a credibilidade jurídica não é páreo para a credibilidade matemática, né? Verdade. A matemática não tem como competir. Então, a gente está tentando trazer esse mundo das criptomoedas, trazer esse mundo de um ativo novo para um ativo já consolidado. Porque isso vai trazer, vai agregar um valor também para as criptomoedas e também para o mercado imobiliário. Então a gente conseguiu fazer essa ponte né, Entre as tecnologias novas e os ativos antigos Para a gente fazer um, um mix aí, e ter possibilidades das pessoas comprarem Das pessoas utilizarem esse ativo que são as criptomoedas Tem suas peculiaridades, suas características E fazerem essa conversão através desse ativo já consolidado Que são os imóveis, todos os ativos que o mercado imobiliário traz né? E a gente pretende fazer essa transação assim, de uma forma bem abrangente é claro que a gente aceita também o dinheiro comum né? o real, o dinheiro convencional, né? as moedas fiat, mas a gente permite a intermediação dessa compra pela criptomoeda, ou seja, a gente acompanha a gente faz a vistoria para permitir que a criptomoeda saia né? de um local para a pessoa que tem o interesse de, de obter o, o ativo digital e que o apartamento vá para a pessoa que quer o, o apartamento a casa, o imóvel, enfim, a gente faz essa mediação para garantir que o, os dois lados cheguem. E basicamente, nossa proposta É trazer esse mix mesmo, é trazer Essa ponte entre os Ativos mais consolidados Estáveis, de longuíssimo Prazo, e as criptomoedas, que também São um ativo de longo prazo, mas que tem Uma flutuação um tanto maior Então é muito interessante, até do ponto De vista do investimento Tanto das criptomoedas, quanto do, Dos imóveis, ter um, um local seguro né? Como no, no caso do, do Mercado imobiliário, e para o mercado imobiliário Quando tiver essa virtual crise, ou algum problema, uma a pessoa já quer desfazer, imóvel antigo, imóvel de família, ele poder trazer isso para um ativo mais dinâmico, sem muita enrolação, sem muitos meandros no meio do caminho. Então, a nossa proposta dentro do mercado de criptomoedas é basicamente essa, é criar a ponte, né? Para as próximas gerações também já irem se né, acostumando com o uso das criptomoedas, a tecnologia é imparável, não, não existe ninguém que chegue e fale, não, não nós vamos com um limite na tecnologia. A tecnologia é atividade humana, ela é imparável, então assim, os esforços para tentar deter as criptomoedas no mundo, eles são esforços que nunca vão acabar resultando um sucesso, né? eles já estão fadados ao fracasso, porque a inventividade humana, ela é sempre maior, constante, ela sempre se expande, as pessoas vão inventando coisas para adaptar suas vontades, as suas necessidades, que é bom porque o mercado já começa a se acostumar, a ter essa ideia das criptomoedas, a, a perceber aí que elas são só um título de valor intercambiável, um de valor trocável, então você consegue utilizar elas para qualquer serviço. A gente tem um pouco daquela coisa: quando eu consigo comprar X ou Y coisa com a criptomoeda. Não, não, você pode comprar o que você quiser com criptomoedas. Você só precisa negociar para que a pessoa que está te vendendo aceite ou procurar um intermediário, que é o que nós estamos fazendo, fazer essa intermediação. Alguém que vai receber, vai passar para a pessoa o dinheiro dentro do, do título que ele quer, no caso, o um real, o um dólar, enfim. E para o outro lado, o, o valor. Criptomoedas dentro daquele título garantido por uma autoridade matemática e não por uma autoridade burocrática. Então assim, tudo é possível de se comprar Com criptomoedas E nós estamos tentando ser pioneiros Estamos com essa iniciativa de ser pioneiros Nessa facilitação, nessa transição Para esse mundo novo Do mercado financeiro
2: Qual o diferencial da Paulista House No ramo imobiliário? Ah, o nosso principal
1: diferencial hoje É que a gente tenta trabalhar Com o corretor de uma forma independente né? Então é, hoje nós estamos começando Estamos com poucos corretores aí na, Mas a nossa ideia é ampliar a gente já tem é, vislumbrando aí Bons corretores para trabalhar com a gente A nossa ideia é fazer Uma espécie de Uberização, entre aspas, do serviço imobiliário Então é trazer o corretor Para a gente, e o corretor vai trazer Esses imóveis no nosso site Vai trazer esses imóveis na nossa plataforma E a gente já vai fazer esse spread Desses imóveis para o público Que tem essa opção de, de ter Esses imóveis intermediados Por criptomoedas, ele pode também Ter esses imóveis através de um pagamento Direto, enfim, da forma como ele desejar, e, mas trazer o corretor para o nosso lado, sem ser uma imobiliária. Nosso caso ele trabalha de uma forma independente, ele trabalha só como um colaborador. Então não tem aquele vínculo determinístico. Não, não, você vai trabalhar pra mim, você é subordinado, não, não, não. É, nós somos parceiros, né? Então a gente faz essa parceria com o corretor e o corretor tem como fazer um spread dos imóveis que ele tem através do público, através do nosso site, através das nossas mídias sociais. Isso permite uma maior flexibilidade nas negociações, permite uma maior flexibilidade para o corretor de imóveis, permite um, um aumento né, dessa oferta por parte dos corretores. Aí. Tem como a, essas demandas serem melhor controladas, porque nós estamos trabalhando com a, com a segurança da informação, com a tecnologia ao nosso lado. Então, a gente separa essas informações dentro do nosso sistema, que é orientado pra, para o sistema tecnológico e não para o sistema burocrático. Então, isso facilita muito na parte do cadastro, a gente tenta facilitar cada vez mais o contato, o cadastro entre a pessoa que está procurando o imóvel e a pessoa que está vendendo. Então, eu acredito que o nosso principal diferencial, até onde as criptomoedas entram como uma parte desse diferencial, elas nem são todo o nosso diferencial, o nosso maior diferencial mesmo, é que a gente consegue melhorar esse mercado, a gente consegue colocar um dinamismo em um mercado que é muito tradicional. A gente está tentando trazer a tecnologia para um mercado que é muito tradicional, para movimentar esse mercado, unir as pontas interessadas, Nesse mercado e é isso que traz de dinamismo, sinergia Melhorias, aprimoramentos né? Para isso que serve a tecnologia Em última instância, a tecnologia serve para isso Esse aprimoramento do que a gente faz no dia a dia Do nosso trabalho Então é nossa ideia é trazer isso para o mercado imobiliário Fazer o mercado aquecer Quem quer comprar, compra Quem quer vender, vende Quem quer alugar, aluga sabe? Fazer aquele espaço E o cara vai ter o que ele quer Ele vai ter o, aquilo que ele está procurando De uma forma rápida Que é a parte boa da cultura da internet ter tudo disponível, tudo rápido ter facilitadores tecnológicos que permitam a nossa vida fluir e a gente não fica perdendo tempo com burocracia com coisa chata, com papelada. a gente vive a vida Eu acho que esse é o nosso grande diferencial a gente está querendo trazer aí essa tecnologia estamos trazendo essa tecnologia trazendo essa inovação para um mercado que hoje tem alguma é, resistência em relação a isso
0: você acha que as, as criptomoedas elas estão sendo bem aceitas nesse mercado?
1: É, a resistência a gente sempre tem. Criptomoedas, elas têm alguma resistência em todos os mercados, porque é uma coisa nova. Então, é natural as pessoas terem resistência. Ainda não existe uma compreensão muito grande. Existe muita informação falsa por partes de agentes negativos do mercado, pessoas que têm interesse em transformar essas informações falsas em medo, em instabilidade nas criptomoedas, geralmente a fim de querer comprar essas criptomoedas. tá E nós já tivemos investidores grandes que fizeram isso aí, tiveram grandes agentes. Agentes de mercado que entraram como, como baleias aí no mercado disseminando informações falsas, não para querer zoar o mercado, mas para querer comprar tudo. Né? <risos> e aquele é é que é comprar, né? Aquela velha frase. E tanto desse lado como também a mídia hoje em dia, uma coisa que a gente já percebe é que os meios tradicionais de mídia eles não estão dando conta da internet, eles são menos dinâmicos, eles são mais propensos à centralização dos grupos específicos de jornalismo e etc. Né, da, da empresa A, B ou C, eles acabam presos às pautas que esses grupos têm, nas suas pautas do dia. Na internet não, né? a gente está aqui produzindo um conteúdo nosso. Existem outras pessoas com outros conteúdos aí, disputando todo esse mercado da rede, e na verdade nós não concorremos, de fato, né? Os mercados nem da internet, o mercado de divulgação, não existe uma certa competição, porque o cara está assistindo, ouvindo a gente aqui, depois ele vai lá ouvir um outro podcast, assistir um outro vídeo, enfim, a informação aqui ela é constante, né? É um mercado muito mais dinâmico do que os antigos grupos de mídia. Então, esses grupos, às vezes, nem por má fé, né? Às vezes a gente acredita, pô, eu ouvi um monte de besteira sobre Bitcoin na TV, os caras mentiram pra mim. Né? Não, não. Calma, né? Sem teorias da conspiração. Né? Eu, às vezes o cara te disse uma informação errada, se, se ouviu alguma coisa errada na televisão, porque a própria televisão é um meio midiático já não tão atual. Né? Ela já tá aí beirando mais do seu centenário, né? já tá além do seu centenário, então não consegue dar conta do nível de informações que a internet tem e nem trazer essas informações de uma forma adequada. Hoje, meios como esse, como esse podcast, como os vídeos, eles são meios muito mais dinâmicos e aprimorados de levar a informação. E esses meios acabam trazendo muita informação errada e as pessoas têm uma resistência. Ninguém quer colocar o dinheiro numa coisa que não conhece, numa coisa que não sabe, numa coisa que não entende ainda como é ou houve uma informação errada e tem uma informação negativa sobre aquilo mas o mercado em geral ele vai diminuindo essa resistência de acordo com que ele vai entendendo que criptomoedas são, como eu tinha dito, um título lastreado não pela decisão de algum órgão específico, uma bancada de burocratas, ele é determinado a sua segurança e a sua força, a sua solidez pela matemática, pela criptografia, que é o que transforma ele em algo seguro. Então, a partir desse momento, a criptomoeda vai sendo aceita em todos os mercados, não só no mercado imobiliário, mas todos todos os mercados vão se abrindo, principalmente quando vier o conceito de internet das coisas, né? que é a gente é, começar a digitalizar produtos de uma forma um pouco mais é, essencial do que existe hoje, é, mais a, é a era em que, na verdade, se inverte, né? os produtos eles vão ser representações físicas de coisas digitais. Quando essa era entrar de vez na economia e o pessoal entender que isso é muito mais seguro, é muito melhor a gente negociar, a gente viver, a gente não ficar se preocupando com um monte de besteira, a resistência das criptólogas Criptomoedas vai acabando. Eu acredito até que a nossa iniciativa, a Paulista House, ela vai servir bem para ajudar, para colaborar, a reduzir essa resistência hoje dentro do Brasil.
2: Quais são as criptomoedas que são as melhores para se trabalhar no mercado, cara?
1: Como sempre, o Bitcoin né? Bitcoin ele é muito bom para trabalhar nesse mercado porque ele já tem um valor muito próximo do, dos valores do imóvel. né? Ele é um ativo de alto valor. Então, é muito mais fácil você parear o Bitcoin com um ativo de alto valor igual ao imóvel do que você ficar pareando ele com o real, que perde valor até pro dólar, perde valor para todo mundo. Ah, aí, né? Sim. Então, na verdade, fica até o inverso. Né? O imóvel ele é um ativo que tem um valor em real maior do que o Bitcoin. A e uma é a flutuação
0: menor. Né? uma
1: flutuação menor, exatamente que é a questão da solidez, né, então assim, o Bitcoin para o imóvel, ele acaba tendo essa vantagem de ser o contrário, né, o imóvel hoje, hoje, aproveitem enquanto é assim, o imóvel hoje vale mais do que o Bitcoin isso não vai durar para sempre né? é provável, bem provável que o Bitcoin suba aí, e vai ficar no valor, pelo menos em real, provavelmente bem pareado com o ramo imobiliário hoje, o imóvel, ele vale mais do que o Bitcoin, então é, é mais fácil você até fazer a sua conta mesmo, ah, quantos bitcoins você precisa para comprar casa, o cara consegue lidar bem com isso, né? ele vai lá, ah, 12 bitcoins que ele comprou quando valia mil reais, quando valia dois mil reais, e ele vai lá e investe num ativo de muito mais valor, né? um ativo de um valor muito superior, 300, 200 mil e ele consegue consolidar esse ativo esse ativo provavelmente vai ter esse valor por muito tempo, mesmo com a inflação mesmo com a queda do real, das moedas fiat, aquele ativo que é a casa que é o valor imobiliário, ele vai se sustentar ele vai acabar se reajustando de acordo com a inflação, de acordo com os problemas da, da economia, ele vai ter esse reajuste e o cara também não perdeu o dinheiro né? então, tanto o imóvel quanto o Bitcoin tem essas proximidades em termos de propriedades com um ativo, acaba sendo muito mais vantajoso, muito mais propenso a pessoa que tem o Bitcoin, fazer essa troca para o imóvel e para a pessoa que tem o imóvel, fazer essa troca para o Bitcoin já são ativos que têm aí um valor bem próximo, não só valores, não mas é, propriedades próximas Então ele vai atrair um, um grupo de investidores Que já estão aí mais ou menos no mesmo perfil Que vão fazer essa troca Sem muita dificuldade ele vai, O cara que hoje investe em imóveis Vai ter uma facilidade para compreender bem O mercado de criptomoedas E o cara que investe hoje em criptomoedas Vai ter muita facilidade para entender bem O mercado de imóveis Já é uma coisa que, que casa né? Tanto que fora do Brasil já se vendem imóveis Bitcoin, em criptomoedas na Europa Nos Estados Unidos Não chega a ser comum ainda, porque as criptomoedas ainda tem muito a navegar, muito espaço a conquistar, mas já é uma coisa, já é uma realidade lá fora. E nós estamos trazendo essa realidade aqui para o
0: Brasil. Isso aqui é espetacular, cara. Eu acho essas propostas maravilhosas. Só que assim, né? Tipo, nem tudo é perfeito. Sempre tem alguém ali com o que eu chamo de mão erótica, né? Que é onde encosta, <risos> quer dar aquela fudidinha. Então, pelo uso de criptomoedas, assim, no caso, Danilo, tem algum órgão ou público ou privado que tenta te prejudicar Enquanto empresa ou me prejudicar enquanto comprador? Se sim, como? O nome de órgão cabe bem esses órgãos. É, é.
1: Fazer o trabalho de um órgão. enfim. Tem, tem alguns órgãos, sim. Algumas dentro do mundo privado, né? Tudo que for concernente às criptomoedas vai ter alguma resistência do sistema bancário. Isso é evidente. Eles são competidores das criptomoedas. Criptomoedas, mas desde de um aspecto comercial é até compreensível, que eles têm algumas restrições, apesar de que eu também não entendo por que que eles não, não entram de cara nisso, porque é, para eles seria muito melhor. Não eles, é muito
0: né? mais lucrativo. Muito melhor,
1: né? mais segurança, também tá o cara não tem que ficar se com vagabundo tentando quebrar o um caixa, o um bancário e tudo mais. Seria melhor para eles o uso das criptomoedas, seria uma coisa interessante, mas os bancos têm uma resistência, até porque eles têm um bom privilégio do Estado, né? bancos centrais, os bancos centrais sempre dão essas regalias nos bancos então, é, talvez isso pese na decisão, talvez não né? com certeza isso pese na decisão dele de não investir né? se, se você tem uma coisa tão boa assim e você não quer investir, algum bom motivo tem que ter, né? Tem que ter alguém te segurando para isso com uma proposta mais interessante. E como, querido ou não, os bancos centrais fazem aquela reservinha de mercado para os bancos, isso aí todo mundo sabe. É compreensível que eles não optem pelas criptomoedas, não caiam de cabeça nesse, nesse mundo. Do lado dos órgãos públicos, é, é evidente, né? Os órgãos públicos, de uma certa forma, eles têm essa preocupação, o quanto que eles estão recebendo, né? De impostos do contribuinte. Tem que... A gente pode chamar assim, é? mas eles têm essa preocupação de saber quanto que tá indo pro bolso deles, né? De pegar aí o, o dinheiro da galera e nessa preocupação que eles têm, eles querem fiscalizar, eles querem saber aí do quanto que vai para cada um, né? Como as criptomoedas, algumas são de fato irrastreáveis, utilizam protocolos de criptografia que já as tornam irrastreáveis pela sua própria natureza matemática, o Bitcoin não é irrastreável, muita gente pensa que é, mas não não é. A blockchain é pública, qualquer pessoa acessa e consegue é, mapear as transações, mas elas são anônimas. Na prática você tem a transação, mas não sabe o para. E, e isso preocupa as instituições fiscais do governo, de uma certa forma. Eles têm medo de lavagem de dinheiro e blá 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 blá. Aí vem o problema que é, é, tange mais o nosso governo, que como existe toda uma estrutura burocrática e tributária voltada para fazer com que o, o serviço privado sirva para o governo, né, de fiscal, a gente trabalha de graça né você tem que ter aquela questão do compliance a questão de você investigar de onde que vê a origem do dinheiro do seu cliente, sendo que nós pagamos os impostos teoricamente para o Estado para que ele faça isso, para que ele seja o responsável ou legal para isso então você paga o Estado e o Estado ainda vem cobrar para que você faça o trabalho de graça para ele, né? e não tem como dizer que isso não atrapalha é evidente que isso atrapalha atrapalha muito, é uma coisa gastante que você tem ficar colocando burocracias e empecilhos para o seu cliente, e em todo, todo o ramo de atividade de criptomoedas e se empurra as criptomoedas para um mercado marginalizado, que é ruim para o Estado, e é justamente essa marginalização que vai fazer com que as pessoas soneguem impostos através de criptomoedas, é a marginalização do, do, do sistema que vai fazer com que as pessoas utilizem ele para fuga de capital, para esconder o dinheiro do Estado, ou seja, o Estado perde de qualquer jeito, é uma situação em que ele vai perder de qualquer jeito, e em dele compreender essa situação, em vez desses órgãos regulamentadores compreenderem essa situação, serem abertos à compreensão dessa situação pelo menos todos os debates que eu vi TV Câmara e tal, sobre o Bitcoin sobre uma possível regulamentação do Bitcoin são coisas assim, medonhas carecem até de informação técnica de como que funciona uma criptomoeda, de qual que é o mecanismo técnico que existe, e por esse rol de ignorância acaba prejudicando muito a gente não prejudica pouco não, tanto que a ideia Original da Paulista House ela seria uma coisa muito maior, e a gente acaba tendo que se limitar para atender, para se sujeitar a essas regulamentações que são um, um órgão na vida de, todo, de todos nós. Né? É um órgão né? no meio dos, de todos esses serviços privados. Isso atrapalha muito. Não atrapalha pouco, não. E se o pessoal tirasse a mão, que começasse a compreender o que nós estamos fazendo, tentar se adaptar, adaptar as instituições às modernidades. Ao invés de tentar segurar a modernidade para salvar a instituição, a coisa ficaria bem melhor até para ele. É uma ignorância por parte do Estado. Mais uma, né? Tem muitos, essa é mais uma.
0: Só para variar. Pois é. www.lepop.com.br Lepopcast. terceiro bloco, galera. Eu sei que vocês estão adorando isso daqui. Fala a verdade. Agora, nesse terceiro bloco, a gente vai falar aqui mais um pouquinho sobre imóveis, bancos, governos e criptomoedas, né? Aproveitando aí que a gente adentrou nesse assunto já com a última resposta do Danilo. A gente vai dar continuidade nisso agora. Isso aí.
2: Danilo, até onde as criptos proporcionam é, autonomia nesse ramo?
1: No ramo imobiliário, de uma forma geral, a as criptomoedas conseguem proporcionar aquela a mesma autonomia que elas proporcionam em qualquer ramo de atividade que exista, né? Ela é a liberdade do dinheiro. Ela ela significa um dinheiro livre, ou seja, um dinheiro que não está sendo guardado, financiado ou, ou fiado, né? Como a gente diz, né? O dinheiro que é fiat, né? Ele é fiado pelo Estado. É, ele significa um dinheiro que não é fiado por um órgão central. Esses problemas que o brasileiro está habituado, né? Inflação econômicas, juros e todos esses problemas, eles são problemas que em última instância emanam das autoridades centrais são eles que ficam colocando um monte de empecilhos, leis, ideias revolucionárias, mas que nunca dão certo no mundo real, dissociadas da realidade, e que eles acabam implementando dentro desses órgãos centralizados e como o dinheiro está preso esses órgãos centralizados, você acaba se lascando junto, nossos iluminados juristas, políticos e tal tem as grandes ideias e você é que paga o papo. Então, assim, as criptomoedas elas representam a autonomia de você não pagar o papo. Você fala, não, eu não quero pagar o papo pela sua idiotice, eu quero seguir eu, eu quero <risos> pagar não? o pato pelas minhas idiotices, né? É, né? Pelas meus pagar pelos meus erros e ganhar com os meus acertos. Ou seja, lucros e prejuízos privados. Os governos são muito bons em socializar prejuízos e privatizar lucros. Eles, eles são bons em fazer isso, né? E isso é ruim. também me do mundo. Então a criptomoeda ela representa uma alternativa, isso, ela representa uma possibilidade de você ter um dinheiro lastreado pela matemática, pela tecnologia. Então você não está confiando o seu dinheiro a uma instituição central, você não está confiando o seu dinheiro a um banco que vai te cobrar juros para você pegar o seu próprio dinheiro de volta. Nada disso existe nas criptomoedas. Você está com o seu dinheiro na sua carteira. Você vai ter uma, uma carteira sua, que na verdade é uma chave criptográfica, né? ou seja, é, um, é uma chave de segurança. E aquela chave armazena um valor seu, um valor financeiro seu. Depende só de você. Isso representa autonomia para todo mundo, para todos os negócios, para todos os setores. Eu penso, pelo menos, que as criptomoedas são a melhor e mais poderosa fonte de autonomia financeira. Que surgiu aí em séculos, porque ela te permite ter o um controle real, garantido pela tecnologia, pela matemática, pela física, ou seja, por elementos naturais, garantindo que você não vai perder o dinheiro durante o dia. Quem é mais velho com certeza passou por isso, né? A inflação na época do Sarney nos anos 80, aquela maluquice. Toda. Era foda. A Venezuela, hoje, o que está acontecendo lá, né? Inclusive, os venezuelanos eles consomem muitas criptomoedas, eles usam no dia a dia, porque o dinheiro deles não vale mais nada. Né? Então, é para ver até a força que tem Nos anos 80, se nós tivéssemos Criptomoedas, com certeza o Brasil Seria um dos países que mais teria Entrado de cabeça na tecnologia Porque ela possibilitaria a fuga Daquela inflação astronômica E quem é mais antigo, quem é mais velho vai lembrar Então assim, ela representa toda a autonomia Toda a autonomia financeira que você pode ter Então não só no ramo imobiliário As criptomoedas representam a autonomia Geral e restrita Das finanças no mundo inteiro Em qualquer ramo
0: E na sua opinião as criptomoedas podem de fato acabar com bancos e governos, cara?
1: Eu acredito que em longuíssimo prazo, sim. Principalmente essa questão dos governos. Os bancos, eu acredito que as criptomoedas, elas têm um potencial de mudar a forma como os bancos existem hoje, até porque os bancos, querendo ou não, eles não parecem, mas eles são instituições privadas, né? Eles são instituições corporativas, mas são instituições privadas. Eles geralmente se associam de forma íntima com governo, É uma intimidade onde quem sai prejudicado é sempre a gente, mas de uma certa forma eles são privados, são instituições privadas em sua grande maioria. E as instituições privadas elas têm a capacidade de se moldar de acordo com os seus clientes. Os clientes têm essa, esse poder. Então eu acredito que os bancos vão mudar a forma deles existirem. Provavelmente vão ser diferentes nas próximas décadas, né? As criptomoedas elas são uma tecnologia para do século aliás. Elas vão mudar a forma como nós enxergamos essas relações comerciais, entre empresas e tudo mais. Então, provavelmente, eu não acredito que os bancos vão desaparecer, mas eles vão mudar. Eles vão se transformar em algum outro tipo de serviço, que aí só a oferta e a demanda, só o mercado do futuro é que vai dizer exatamente como que, que vai ser esse caminho. Agora, como os governos, eles são mais inflexíveis, eles vão começar a querer bater de frente com as criptomoedas. Eles já estão querendo bater de frente. Essa é uma atitude que os governos só têm a perder e a gente só tem a ganhar. É aquela velha história. O que sabe, né? Ah, vamos bater de frente com a cripto. Tá, você que sabe, né? Você quer bater de frente com a realidade, com a matemática? Faça isso. Se eles vão acabar ou não, eu não sei, mas a, as criptomoedas, elas representam o maior empreendimento em que se utilizou o blockchain. E o blockchain ele é uma estrutura de validação de informações que permitiria a substituição total de um governo, de toda a parte de governança. Inclusive existe uma iniciativa chamada BitNation, não sei se vocês já ouviram falar, já. Sim, Mission.
0: sim, eu, eu sigo a Susan ai caramba, nunca consigo pronunciar o nome dela de forma correta é, a, a criadora que... do BitNation a, é, é, <risos> a, 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 a Susana
1: é a suza sim, então é, eles conhecem a iniciativa sabem, né, que é, é uma iniciativa que está começando agora mas já é uma ideia, e isso não é, seria difícil de ser replicado com outros tipos de, de blockchains mais refinadas criar modelos de validação de propriedade usando o Proof of stake né, igual o Iota queria propor a fazer no começo, né, do, do projeto do Iota, né, que é uma altcoin bem conhecida. Aí. É, existem muitos projetos de governança em blockchain. E é aquela história, o governo é que sabe, tente a sorte. Não é verdade. <risos> né? Eu acredito que, de alguma forma, essas iniciativas vão empurrar o governo, vão obrigar o governo a ter que se adaptar também. Mas ele, por ser uma instituição que detém o poder, ele se acredita, ele se acha, ele se vê como uma instituição que não precisa se mudar as vontades dos seus, entre muitas aspas, clientes, né? Ou como ele chama de contribuintes, porque ele simplesmente vai e toma direitos contribuintes via força, né? Co através dos impostos. Mas eu acredito que isso pode mudar, eu acredito que essa visão pode mudar até ser empurrada mesmo pelo poder que essa tecnologia tem de provocar essa mudança, de representar um sistema paralelo em relação à governança e muito mais eficiente, que não depende de urna, não depende de político, não depende de nada depende de um grupo de pessoas ir lá querer fazer e acabou ele representa uma estrutura muito mais poderosa em termos jurídicos em termos de decisão a blockchain serve para validar contratos para validar propriedade privada ela pode fazer tudo isso que um escritório burocrático governamental faz sem custo de impostos sem custo de local sem custo de burocracia de funcionário público e sem custo de, de você ter que ficar indo lá ter que ter pessoas que cuidam daquilo de... é aquela injeção de saco que todo mundo conhece então assim é ela é uma alternativa muito mais barata de governança. Então, em última instância, é até tentador que os governos comecem a utilizar essa estrutura a favor deles para enxugar gastos e etc. Então, vai acabar que, com o tempo, o melhor vence. E o melhor é a blockchain. A estrutura que a blockchain oferece e as criptomoedas estão no centro dessa tecnologia. Então, eu acredito que sim, as criptomoedas podem mudar a forma como os bancos existem e acabar com os governos criando um novo tipo de governança. descentralizada voltada para contratos, orientada a documentos uma outra noção de governança mas eu não acho que isso seja uma coisa rápida acho que esse vai ser o desafio o que nós vamos ver no século 21, vai ser a herança que a gente vai deixar no século 21 para os nossos
2: descendentes. Você acha que a Petro e a Ripple sejam essas tentativas de governo e banco? De reagir?
1: Acho que o, o Ripple sim é uma tentativa sabida de adaptação dos bancos para a tecnologia do blockchain, para a tecnologia das criptomoedas. Vem sido até relativamente bem sucedido, porque é uma te, a, a tecnologia por si só reduz custos. né? O Ripple, hoje todos os bancos no Japão usam a Ripple como protocolo interno das operações. Então, sim, é uma tentativa bem sucedida. né? Agora a Petro.
0: Aquilo é uma piada.
1: Oh, <risos> Total, né? A Petro, tanto que ele não pagou, né? A primeira leva lá que apareceu de, de investimento da Petro, o Maduro lá, o, o ratinho da Venezuela, né? ele parece o ratinho. Né? O, ratinho o ratinho venezuelano não pagou os dividendos. Então ele já deu calote, já, já foi. Já. Não dá pra você ter um, um protocolo naturalmente descentralizado, que a blockchain ela faz parte da natureza da blockchain a descentralização. Centralizada. É nesse aspecto que também peca a Ripple. Mesmo sendo uma iniciativa eficiente para os bancos, no caso do Ripple, e uma tentativa muito sem vergonha no caso da P, e o cara criou uma scan na cara dura, assim, uma moeda, uma moeda <risos> fake na cara dura. Mesmo com isso, eu, só pela eficiência tecnológica, acaba valendo para as pessoas que criaram essas iniciativas, para os serviços que elas atendem. Tamanha a eficiência que existe no blockchain. Mas é comprovado que moedas centralizadas não dão certo. Inclusive, é, não sei se alguém já comentou, já tinha comentado a história do Bitcoin, ou houveram tentativas anteriores ao Bitcoin de se criar criptomoedas, como o BitGold, né, do, que os caras tentaram criar lá na época dos criptoanarquistas, das discussões sobre isso na internet, e todas elas falharam pelo mesmo motivo: centralização. Então, não existe possibilidade de se criar uma criptomoeda centralizada, nem uma blockchain centralizada. Ela parte justamente do princípio oposto. Quando alguém ouvir falar de uma criptomoeda centralizada em algum órgão B ou C, pode saber que é furado, é fake, é, é fake news. Naquela época que os japoneses estavam investindo, ela subiu pra cacete. Um monte de gente comprou, blá 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 subiu. Aí o negócio caiu com tudo porque O protocolo estava estável nos bancos os bancos falou muito obrigado por vocês que pagaram esse investimento Para gente, né? Nós agradecemos Muito e aquele abraço né? e, e, e está lá Estagnado, né? Eu até ganhei dinheiro Com o Weeple, até, até ganhei uma graninha Na época, porque eu vi que estava tendo na baleia E eu comprei, mas essas baleias Você tem que saber comprar e tem que saber Vender, como qualquer ativo né? As altcoins, em geral É mais importante você saber quando você vai sair do que eu saber quando você vai entrar nelas, né? de uma forma geral, no mercado das altcoins e o Ripple com certeza foi uma, um lance desse, mas assim foi um lance de risco não façam isso em casa. <risos> <risos> a, chance <de> dar... <risos> a chance de dar errado é muito alta. Eu já tentei fazer escutas moedas e me lasquei. <risos> então, não façam isso em casa.
0: E por falar nessa questão polêmica de ganhar dinheiro, perder dinheiro, scan e tudo mais, está na hora, galera, da resposta da pergunta polêmica. E a pergunta polêmica, de maneira resumida, que foi. Como reconhecer uma bolha imobiliária?
1: Basicamente, bolha imobiliária, é se começou a ter uma, uma alta especulação de imóveis, né? Muita gente falando, não, compra que esse imóvel é ótimo, e você começa a ver muita gente comprando aquele desespero, aquele frenesi. Cuidado, cuidado, porque pode ser uma bolha, é muito provável que seja. Toda bolha, em qualquer mercado, ela é fomentada por um frenesi, aquela coisa frenética que não tem sentido, que todo mundo começa, não, nada. Tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar Toda bolha é um mercado que está sendo fomentado Não pela razão, não por uma Busca real de mercado, mas por Uma agitação coletiva E os imóveis, eles frequentemente Caem nessa agitação, nesse frenesi Primeiro porque os bancos Eles têm um poder de capital Enorme, então eles conseguem fazer Propagandas, eles conseguem Abaixar juros de financiamentos E fazer com que você entre nessa Bolha imobiliária, criar essa especulação Coletiva, porque o banco é um excelente excelente negócio, ele tá vendendo juros, ele tá vendendo dívida pra caramba, pra todo mundo, então o cara, ele vai investir em fazer propaganda, não, nós temos o melhor financiamento pro seu imóvel, a casa dos seus sonhos, e depois ele não quer saber se você vai pagar ou não, porque ele vai vender essa dívida pra alguma instituição financeira qualquer, então quando você começa a ver muito apelo a isso dos governos, dos bancos, muita gente querendo te empurrar, vai lá abaixo um, um apartamento que não vale nada, um apartamento ruim, um imóvel ruim, por um precisão de é generalizado, você pode saber que nós estamos diante de um fenômeno ruim de mercado Estamos diante de uma bolha no Brasil, o brasileiro ele tem um certo dispositivo anti-bolhas, porque o brasileiro é desconfiado de tudo por natureza, né? a gente se lascou muito né? ao longo da história aí, todo o brasileiro ele é um povo que apanhou pra caramba, então a gente é gato escaldado, então é difícil aumentar esse tipo de bolha, tanto que nem a expansão de crédito que a Caixa promoveu no último governo foi né? uma expansão de crédito irresponsável, nem essa expansão conseguiu gerar uma bolha imobiliária aqui no Brasil, olha que tinha tudo pra ser uma bolha imobiliária, mas não foi, verdade. Verdade, tinha tudo, tinha todas as características, o frenesi tinha tudo, então, apesar do governo vender a imagem de que foi ele que controlou, ele não fez nada, ele só tentou ajudar com que essa bolha se tornasse real, abaixou juros, colocou crédito de forma irresponsável no mercado, tudo que estava ao alcance do governo para fazer a bolha acontecer, fez, mas a população é escaldada com essas coisas, né, a gente já apanhou o suficiente para ficar esperto. Então, quando começa a chegar aquela hora que você fala, eu não vou pagar tudo isso no imóvel que não vale. Eu quero um imóvel que vale o meu, o meu trabalho, né? E a gente quer dar o um valor para isso. Então, o brasileiro soube negociar nesse aspecto melhor do que o americano médio, né? tipo, porque o americano médio caiu na bolha. Brilhante. Verdade. Não, lascou ele e não o brasileiro, ele conseguiu se segurar, né? Ele falou, calma aí, quando é grande... Eu... O, o santo desconfia.
0: desconfia.
1: <risos> Exatamente. O banco me deu tanto crédito, sendo tão amigo, sendo tão generoso, calma aí. Algo tem o instinto superior do brasileiro, né? Ele alcançou, fez com que ele ficasse esperto e não caísse, mas é, tinha tudo pra ser uma bolha. Toda a euforia, a frenesia, até mesmo as criptomoedas, quando a coisa começa a ficar muito eufórica, espera dar aquela subida vida para você ganhar o que você realizou e vende. Uma coisa que é sempre importante para todo tipo de investimento é você não se apegar emocionalmente ao investimento. Você precisa saber a hora de dizer a, dizer adeus, que é vendê-lo. Vendê-lo quando ele está num bom valor. Saber realizar o lucro com aquele investimento que você fez. Isso é importante, é muito importante. Então, essa questão de bolhas, ela está sempre muito associada a, a essa frenesia, a essa ideia que, às vezes, uma pessoa tem em cima de, de um certo produto. Um exemplo muito simples muito bobo que a gente tem de uma micro bolha que aconteceu foi aquela questão dos spinners. Acho que alguém lembra da modinha dos spinners lá, um monte de gente ficava andando pela porcaria. Sim, no sim, beijo. Sim. É, é, a gente nem lembra mas daí. Mas teve muito cara que embarcou nessa de cabeça, comprou caixas e caixas porque viu que tinha um monte de gente brincando. Ah, é uma criançada, o pessoal brinca, faz vídeo, não sei o que com isso daí e começou a comprar de monte e depois não teve pra onde quem vender, não conseguiu realizar o investimento. Isso é uma bolha. Muita gente que abriu o Paleteria, lembra? Quem lembra da modinha das paletas mexicanas? É. Olha. Né? Nossa, olha, é verdade. Olha, Putz, vamos entrar tá, tudo isso aí geral. o novo picolé, o picolé do futuro. É um sorvete cheio de açúcar, caro pra caramba. <risos> <risos> era um pedaço de diabetes congelado. É, né? e nem era tão <risos> gostoso,
0: dependendo.
1: Nem era tão bom, cara, eu mesmo eu comi uma vez só, cheguei pra caramba. <risos> que doce, aquele impacto com a chuva de açúcar. Ele falou, teve nego um que investiu nisso pesado, abriu paleteria, nos paleteiros e não sei o que cadê? Pode ter. Sumiu, porque é, é um investimento de frenesi, de, de coisas frenéticas, sem pensar no que tá fazendo. Então assim, toda vez que você vê frenesi, costuma significar um movimento que tende a bolha. A bolha, ela, ela se forma, estoura mesmo, né? Quando o frenesi não para, o pessoal não cai na real e continua colocando dinheiro naquilo, dinheiro naquilo, mesma coisa, sabe, Todo já gastou e o cara continua pondo dinheiro quando a coisa chega num nível de irracionalidade muito densa, aí a bolha estoura e todo mundo sai perdendo. Então, às vezes, é você saber sair do negócio antes da bolha estourar. E acaba sendo o um grande negócio de qualquer investimento. né? Você sair antes dele perder o valor. É saber transitar de um investimento para outro. Que é justamente uma das coisas que a gente está colocando no mercado, essa possibilidade né? de, de facilitar essa transação. Né? Eu, não, eu quero tirar do Bitcoin por um imóvel, eu quero tirar do imóvel por no um Bitcoin. Nós estamos construindo aí uma plataforma para isso e a gente espera que o mercado se desenvolva nesse aspecto. Nós não temos medo de concorrentes. concorrentes acalenta o mercado. Se nós ficarmos também sozinhos aí no meio do mercado, isso é ruim para gente também. Nós precisamos de competidores, de concorrência para aprimorar o nosso serviço, para construir o um mercado. Então assim, a concorrência é até bem-vindo. Concorram, vamos competir, vamos competir de uma forma saudável, inteligente, para que cada vez mais as criptomoedas possam ser intercambiáveis de uma forma rápida e prática com todo tipo de produto e serviço. Isso evita, inclusive, a bolha. Então, tanto no mundo das criptos, quanto no mundo desses serviços, como imóveis e etc. É tudo o que a gente espera e é para isso que a gente tem que ter um mercado. A
0: ideia é essa. Ouvindo. Você, você está ouvindo o Lepopcast. www.lepop.com.br Lepop. www .lepop Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. A gente falando aqui com o Danilo Henrique, da Paulista House, comentando com vocês, explicando para vocês sobre o mercado imobiliário, né? a possibilidade que está surgindo aí aqui no Brasil de vocês comprarem, negociarem imóveis através das criptomoedas. Olha que sensacional que é isso. 10 de 10, né? 10 de 10, velho. Né? <risos> 10 e 10 foi uma entrevista aqui espetacular. Eu espero que vocês que ouviram esse episódio até aqui tenham gostado, porque a gente aqui foi mind blowing, né, cara? Opa. Foi muito bom, né? Danilo, eu não tenho nem como agradecer. A entrevista foi espetacular, cara.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí do, do Lepopcast, eu Agradeço aí, né, o Carlos. Agradeço pra caramba. É um espaço aberto, né? A gente tem como falar, como mostrar essa informação pro público. É bom. Vocês estão. Estão aí fazendo um trabalho excelente de divulgação de informação. Oh, obrigado. Meus parabéns mesmo para vocês, sabe? É caramba Vocês estão fazendo um trabalho top. Obrigado. Trabalho bom pra caramba. Vocês conseguem fazer um trabalho que é legal, é lúdico, é divertido. E ao mesmo tempo vocês também passam informações relevantes. Vocês estão passando informação aí de uma coisa nova, uma, coisa, uma tecnologia que veio para ficar. Eu, eu tenho certeza que ela vai definir os traços do nosso século, da nossa época. E vocês estão entrando aí com informação sobre isso. Ou seja, vocês estão passando aí as trilhas do futuro pra galera. Isso é ótimo, cara. É para isso que a gente paga a internet. <risos> <risos> e é isso. Eu agradeço muito aí. Um abração pra galera aí, pro público. Visitem lá o nosso site. Vocês vão encontrar as melhores ofertas de imóveis aí na região de São Paulo. É www.paulistahouse.com
0: e é isso aí. A gente fica por aqui. Pra gente, isso aqui foi uma, mais uma oportunidade maravilhosa, né? Da gente aprender e compartilhar um pouquinho mais com vocês também, né? A respeito de criptomoedas, de todo esse mercado. Pra gente, isso é muito bacana. Links da Paulista House estão todos aí na descrição, tá? É, site, redes sociais, tudo direitinho aí para vocês tal. Vocês entrarem em contato lá com o Danilo, com os demais sócios dele, tirarem a as dúvidas de vocês, esclarecerem alguma questão ou outra que vocês acharam que precisa ser melhor esclarecida ou que, de repente, acabou gerando alguma outra dúvida aqui no decorrer da entrevista, tá? Lembrando a vocês também, né, do nosso conteúdo aqui no site, né? Não deixe de conferir. Os links aí estão todos aí na descrição, ok, galera? Pra você que nos ouviu até agora, que nos escuta, que nos acompanha semanalmente aqui todas as terças-feiras, às 19 horas aqui no Lepop e muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração, é uma alegria imensa poder gerar esse conteúdo para vocês, poder compartilhar com vocês conhecimento ora, às vezes a gente tá aqui na zoeira, o Carlos e eu pro lado do entretenimento, e algumas vezes a gente tem o prazer de trazer aqui convidados do mais alto gabarito garbosos aqui <risos> com como certeza. o Danilo Henrique e tantos outros que já passaram aqui com a gente né? sempre com muita alegria que a gente recebe o pessoal aqui nas nababescas e pitorescas acomodações do Lepopcast. <risos> <risos> pra gente é sempre um prazer Avalie a gente aí no seu agregador De podcast favorito Isso ajuda muito A impulsionar esse podcast Na podosfera, fazer com que mais gente Nos conheça, traga mais gente Pra conhecer a gente, divulga esse podcast Baixe esse episódio Baixe os demais episódios, mostre pros seus Amigos, mostre pras pessoas Que você sabe que vão gostar Desse nosso conteúdo, ou que você sabe Que o nosso conteúdo vai agregar Algo de bom a é essas pessoas. Lembrando que os links aí da galera do Esquadrão Podcasts, do Ouvindo Podcast, também estão aí na descrição, galera. Ok? A gente encerra esse le Podcast por aqui. A gente se vê novamente na semana que vem, terça-feira, 7 horas da noite. Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto. E o Carlos Barbagallo E nós contamos com a participação mais do que especial aqui do Danilo Henrique, da Paulista House. É,
1: agradeço. Agradeço mais uma vez a participação e um abraço para todo mundo.
0: É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Falou! Até.